0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Feeling Finances und heute gibt es Pricing 2.0. Wie bestimme ich mein Pricing, wenn ich keinen monetären Mehrwert bringe? Genau, wie ich zu dem Thema kam, nach der letzten Podcast-Folge kam zahlreiches Feedback von euch bzw. von dir und dafür danke ich dir wirklich von Herzen. Danke, dass du mit deinem Feedback diesen Feeling Finances Podcast aktiv mitgestaltest. Ja, und so macht auch mir das natürlich noch mehr Spaß, wenn wir in einen aktiven Co-Creation-Prozess gehen. Also schreibt mir gerne jederzeit dein Feedback via Instagram. Ich werde auch mein Instagram-Profil nochmal in den Show Notes verlinken. Und lass uns jetzt einfach direkt loslegen mit der heutigen Folge. Und ja, bei all dem Feedback kam eben genau diese Hauptfrage auf. Was ist, wenn meine Arbeit keinen monetären Mehrwert bringt? Wie bestimme ich dann meinen Preis? Und bevor ich hier meine daraus resultierende Perspektive teile, lass uns das mal konkret anhand von zwei Businessmodellen durchspielen. Und zwar unter dem Feedback war beispielsweise ein Grafikdesigner mit dabei, der in seinem Gebiet wirklich mit namenhaften Persönlichkeiten und Unternehmen zusammenarbeiten durfte. Und da kam eben die Frage auf, wie bestimmst du jetzt als Grafikdesigner deine Preise? Und dazu, bevor ich das beantworte, lass uns mal konkret den Mehrwert anschauen. Ja, weil ich ja in der letzten Folge auch den Mehrwert betont hatte. Also, als Grafikdesigner kreierst du ja Visuals und Marketingmaterial. Und meine Business-Mentorin hat ein Unternehmen mal ganz simpel in drei Bereiche unterteilt. Kundenanziehung, Conversion, Produktlieferung. Und dieses System funktioniert für alle Businessmodelle, die es überhaupt gibt. Das heißt, für, jeden, für jedes Unternehmen, für jeden Kunden, den du hast als Grafikdesigner, gilt dieses System. Und jetzt, aus der Brille eines Unternehmers betrachtet, unterstützt ein Grafikdesigner bei dem System Kundenanziehung ähm, im Endeffekt den Pool an äh, potenziellen Kunden. Also du als Grafikdesigner erhöhst ähm, den Pool an äh, potenziellen Kunden und unterstützt damit das System Kundenanziehung. So. Doch damit hat das Unternehmen natürlich noch keinen Cashflow generiert. Jedoch, durch den größeren Pool an potenziellen Kunden kann das Unternehmen bei gleichbleibender Conversion Rate, also Conversion Rate bedeutet die Umwandlung von potenziellen Kunden zu zahlenden Kunden, eben mehr Cash generieren. Und dabei unterstützt du ja ganz konkret. So, und wie bestimmst du jetzt mit diesem Wissen deinen Preis? Du lässt dir von deinen Kunden die Cashflow-Zahlen durch vorherige Marketingkampagnen zeigen. Also was war der Return on Investment durch entweder gar keine Marketingkampagnen, die, die das Unternehmen vorher gemacht hat, gar keine ge gemacht hat, hahaha, ha, ha. Ähm, du weißt schon, was ich meine. Oder durch ähm, ja, nicht funktionierende Marketingkampagnen, also was haben sie reingesteckt und was kam am Ende herum? Und dann lässt du dir die Umsatzzahlen nach etwa drei Monaten und auch noch mal nach sechs Monaten immer im drei Monats Rhythmus zeigen, nachdem du deine Marketingkampagnen gestartet hast. Jetzt die Frage das ist jetzt ganz wichtig ist eine Umsatzsteigerung zu sehen durch deine Marketingmaßnahmen? Wenn ja super, doch du solltest jetzt nicht anhand der absoluten Umsatzzahlen deine Preise bestimmen, denn, da ist natürlich der Nachteil, dadurch, dass du nicht den direkt, die direkte Conversion Rate beeinflusst, sondern eben den potenziellen Pool an Kunden, ist der Nachteil bei dir, dass du abhängig von der Conversion Rate deines Kundens bist. Also du bist abhängig von den Sales Personen, von der Sales Abteilung und ähm, wie, wie gut sie eben performen. So. Doch diese Abhängigkeit kannst du Zumindest zu einem gewissen Grad minimieren und easy umgehen. Denn du schaust dir einfach den prozentualen Umsatzwachstum an. Und das machst du vor allem auch mit mehreren Kunden und kreierst einen Mittelwert daraus. Also deine durchschnittliche Umsatzsteigerung in Prozenten ausgedruckt. Und evola voilà, schon kannst du deine Preise daran gemessen bestimmen. Denn nun kannst du Neukunden sagen, dass du ihnen eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von x Prozent generierst. Simple as Wert, oder? Jetzt kommen wir zum zweiten Businessmodell. Das ist eine Person, die Führungskräfte zu mehr Gesundheit und Selbstführung bei einem oder mit einem ganzheitlichen Ansatz bringt. Der ganzheitliche Ansatz enthält sowas wie Sport, Ernährung, Mindset, Zeitmanagement und ganz viele andere Bereiche. Und lass uns auch hier nochmal den konkreten Mehrwert anschauen. Du hilfst im One-on-One-Coaching der Person, sich selbst besser zu führen und damit als Dominoeffekt andere besser zu führen. Und mit anderen ist hier natürlich das Team gemeint. Und durch das effektive Zeitmanagement bei der Führungspersönlichkeit selbst, aber wahrscheinlich natürlich dann auch im Umkehrschluss bei dem Team, verhilfst du Menschen, dass sie die Dinge, die den größten Hebel für die Umsatzzahlen im Unternehmen hat, erhöhst oder verbesserst. So, und weitere Dominoeffekte sind dann eben, du kannst dein Team besser leiten, ähm, wahrscheinlich auch, was emotionale Intelligenz angeht, da wird es auch bestimmt positive Effekte geben, die dann wiederum einen positiven Effekt auf die Team-Performance haben. Und vor allem durch das effektive Zeitmanagement der Führungspersönlichkeit selbst, wird sie natürlich ganz viele Arbeitsprozesse im Unternehmen intern viel zielorientierter aufsetzen können. Und damit erhöht sich die ganze Unternehmensperformance im Endeffekt. Und das ist alles ein monetärer Mehrwert. So, was du machen kannst, ist natürlich, ähm, weil der, ich sag mal, der Dominoeffekt auf das Team ist ein bisschen weit ähm, und dauert wahrscheinlich auch nochmal Wochen und Monate. Aber ähm, dennoch kannst du mit diesem Wissen deinen Preis bestimmen. Und wir wenden hier das gleiche Prinzip an wie beim Grafikdesigner. Du lässt dir die Umsatzzahlen vor deiner Arbeit geben, also bevor du mit der Führungspersönlichkeit gearbeitet hast und vergleichst die Umsatzsteigerung nach deinem Coaching, beziehungsweise in diesem Falle sogar Monate nach deinem Coaching, insofern du, also ganz wichtig dabei der Zusatz, insofern du sicherstellen kannst, dass die Führungspersönlichkeit auch danach noch deine Tools umsetzt. Ja, weil bei dir hat es gerade mittel- und langfristig natürlich einen viel, viel größeren Return on Investment, wenn das halt nachhaltig integriert wird. Und dann bildest du einen prozentualen Mehrwert von all deinen Kunden. Ja? Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange dein Coaching tatsächlich geht. Ich habe mir hier kurz mal die Webseite angeschaut von der Person, die mir dieses Feedback geschrieben hat. Und je nachdem, wie lange das Feedback geht, äh, wie lange das Coaching geht, idealerweise, sage ich jetzt mal, sind alles so zwischen drei bis sechs Monaten nach Implementierung aller Tools, um zu schauen, ob das wirklich einen monetären ja, Mehrwert hat. Den hat es ja sicherlich, allerdings ist es einfach nur, wie hoch ist dieser monetäre Mehrwert. Und dann, ja genau, wie gesagt, bildest du einen prozentualen Mehrwert von all deinen Kunden und schon kannst du deinen monetären Mehrwert bestimmen. So, was jetzt ganz wichtig ist bei der Außenkommunikation, sei es beim Grafikdesigner, aber auch hier in diesem Fall bei dem One-on-One-Coaching-Konzept, Betone, dass das möglich ist, aber garantiere es nicht. Denn die Umsatzsteigerung hängt natürlich von der Umsetzung und nachhaltigen Integration deiner Kunden ab. Du zeigst im Endeffekt die Möglichkeit auf, basierend auf deinen Kundenerfahrungen, dass ein, eine Umsatzsteigerung von X Prozent möglich ist. <lacht> so, und das ist alles, mit, also das alles ist mit deinen Tools möglich oder eben durch deine Dienstleistung, die du bietest, wie im Beispiel von dem Grafikdesigner mit deinen Marketing-Resultaten. Ähm, Jedoch, ähm, gerade auch zum Beispiel im Sinne von dem One-on-One-Coaching, dass es alles eben nur möglich ist, wenn er auch bereit ist, Energie da rein zu investieren. Er oder sie. Also die Führungspersönlichkeit, ne? Genau. Und mein Fazit, zu so dieser Ausgangsfrage, wie du deinen monetären Mehrwert bestimmst, wenn du keinen finanziellen Return on Investment bringst, bringst, <lacht> bringst ähm, ist Folgendes. Und das klingt vielleicht jetzt im ersten Schritt hart, jedoch ist es genau das, was viele hören dürfen. Hör auf, dich selbst in eine Opferrolle zu katapultieren. Gerade hier bei Feeling Finances gibt es keinen Platz für meh, 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 me, me Talk, ja. Hier geht es um finanzielle Selbstermächtigung, Punkt. Anhand der zwei Businessmodelle und der Preissetzung habe ich dir eben schon gezeigt, dass jede Dienstleistung oder Produkt einen finanziellen Return on Investment bringt. Manchmal darfst du einfach nur kreativ werden bei der Preis äh, Preisbestimmung. Genau. Das war's schon mit der heutigen Folge. Und falls du die Podcast-Folge zeitnah noch hörst, ich werde zum 6.06.2021 meine Preise von meinem One-on-One-Coaching erhöhen und somit noch näher an den wahren Mehrwert bringen. Also das, was wir eben schon in der, ja, der Podcast-Folge besprochen haben, Thema Pricing und Mehrwert. Falls du also überlegst, dein Money-Game auf das nächste Level zu katapultieren, wenn du planlos, überfordert oder noch Ängste und blinde Flecken beim Thema Geld und Finanzen hast und noch nicht dastehst, wo du finanziell sein willst, melde dich heute oder morgen noch bei mir für ein Kennenlerngespräch. Und wenn wir beide entscheiden, dass Feeling Finances genau das Richtige für dich ist, kannst du entscheiden, wann wir genau beginnen. Jedoch, ähm, um dir den alten Preis noch zu saven, solltest du eben schon mal die Anzahlung tätigen und dann können wir alles Weitere im Kennenlerngespräch besprechen und bestimmen. Genau, also vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis dann und mach's gut bis zur nächsten Folge.